0: Citas de Radio. Un podcast para ampliar la mirada. Muy bien, y ya estamos en nuestra columna Cita de Letras con nuestra querida Norma Bustos. ¿Cómo estás, Norma?
1: ¿Qué tal? Muy bien, gracias
0: a Dios. ¿Y bueno, ustedes? Muy bien, acá estamos esperando. Perfecto. Ansiosas este cuento que nos tocó hoy.
1: Sí, que es realmente... Bueno, este cuento es un prodigio. Se usa hay miles de estudios sobre él en todas las lenguas del mundo. Es impresionante porque es una joya, es una gema, es chiquitito, son menos de dos páginas, uh -huh. es un puñado de líneas y en ese puñado de líneas hay una subversión de la literatura occidental, un cambio de cánones extraordinario y está la muestra del nivel... Que Julio Cortázar tenía como escritor, con un lenguaje simple, porque ninguno tuvo que ir al diccionario por ninguna palabra, ¿verdad? ¿verdad? <coughs> y en eso lo hizo. Fíjate vos que el cuento se llama Continuidad de los Parques, y en realidad en el título nos está dando el tema. El cuento, al ser tan tremendamente breve, no puede tener ningún elemento superfluo. Y si ustedes luego vuelven para atrás o lo piensan ahora, no hay ninguna descripción física no. ni del protagonista de lo primario ni de lo secundario. Vamos uh -huh. a aclarar esto. Nosotros nos sentamos, nosotros realmente, Paola, Angie, Norma, nuestros queridos oyentes a leer un cuento, correcto, y sabemos que vamos a leer una ficción, sea sí. histórica o no, es siempre ficción porque el que dispone los elementos como él quiere es el autor, es una ficción, ¿no? Vamos a leer, ahora aquí se da la peculiaridad que en esa ficción primaria, la que estamos leyendo nosotros, hay un señor que lee una novela sí. Sí. ¿Mm? Es curioso, el nuestro es una ficción sobre un señor que está haciendo algo similar a nosotros, uh -huh. solo que en vez de leer un cuento está leyendo una novela, así que necesita más tiempo. Uh -huh. Y en esa novela, como en toda novela, suceden cosas. Esas cosas que suceden en la novela que está leyendo el protagonista de nuestro cuento las llamamos ficción secundaria, para que podamos entendernos. Uh -huh. ¿Sí? Primaria es este caballero que va a su finca a, y lee una novela en la que está interesado y ficción secundaria es el tema turbulento del encuentro de los amantes y lo, los posteriores sucesos en la novela que él está leyendo. Continuidad de los parques, ¿por qué? Porque en un momento dado... Esa ficción secundaria va a penetrar en la ficción primaria. Exacto. Algo que siempre aterra, porque muchas películas, sobre todo de terror, se han hecho con la idea de que un personaje salta de un cuento o de una película para asesinarte a vos o para asesinar a tu familia. O, ¿Sí? Sí, sí. Es decir, ese tema no es un tema extraño, hmm. ah, sobre todo al cine. El terror de que la ficción se pudiera convertir en noches especiales en realidad. Es, es algo pesadillesco. Bueno, acaba va a suceder. Fíjate vos que esa primera pequeñita introducción de Cinco o Seis Líneas, donde se nos habla de un hombre con negocios urgentes que le impiden continuar la novela, con mientras va a su finca, eh, él, él pone finca porque es más claro, nosotros en la Argentina llamaríamos estancia, uh -huh. pero eso no es claro en otras partes, ¿no? Finca queda más claro para todos. Este, pero por el tamaño, porque él discute cuestiones de aparcerías con su mayordomo, por el bosque de Robles, entendemos que no se trata de una finquita ni de una casa en fin de semana, ¿no es cierto? Exactamente. Es un campo, un campo de lujo. Pues todo esto que nos indica de un hombre en una situación muy próspera, un hombre, digamos, rico, pareciera inútil. Mm. Esto lo podría hacer un obrero leyéndolo, pero... Él no va a gastar nada. No hay pólvora en chimangos acá. ¿Por qué necesitamos esto? Porque cuando se fusionen las dos narraciones, entendemos que esos amantes que van a matar a alguien necesariamente tiene que ser al marido de la mujer, aunque nunca se diga que ella es casada. porque ¿Para qué van a matar a otro? Claro. Porque lo importante sería sin duda la herencia. No caer presos, pero además la herencia. Por Ay. eso importa saber que este hombre, por ahora de entrada nos da lo mismo, bueno, muy bien, pero luego entendemos porque él se forzó en tres líneas en darnos a entender que es un hombre rico. Sí, ¿Mm? sí, ahora, este hombre rico está leyendo una novela, en la cual es una novela de tipo tan común donde hay una pareja de amantes que tiene encuentros eh, amorosos en una cabaña de un bosque, correcto, no hay nada extraordinario en eso pero todo está bien, pero él es testigo en el momento en que va a producirse la continuidad él es testigo del último encuentro hay que recordar que él está muy cómodo en su estudio, mira al parque de Robles, es la tarde, es el atardecer, coincide con el tiempo de lo secundario, que es el anochecer, es el momento en que vos no sabés si es de día o de noche, ¿verdad? Sí. Él está ahí y está en un cómodo sillón de terciopelo verde, de espaldas a la puerta. Porque si se hubiera puesto de frente, él lo hubiera sentido como que cualquiera podía entrar a molestarlo. Claro. Pero a su vez hubiera impedido el final. Claro. Porque si vos ves llegar a alguien con un puñal, no solés decir hola, a Cesar, <risa> no, ¿no es cierto? Claro. Te ofrezco un whisky. No, no. él tiene cerca a los cigarrillos, hay toda una sensación que también a nosotros nos gusta cuando vamos a leer algo o a ver una, ¿no? Ahora déjenme tranquilo, me voy a ver esta serie que me gusta, tengo cerca, no sé, una cervecita, ¿sí? sí. Un cafecito, esa sensación, me puse las pantuflas, de comodidad, el hombre está así, está en su casa y está muy cómodo, él siente en su cabeza el terciopelo, lo siente en las manos, y así comienza a leer y de pronto estamos nosotros también siendo testigos de lo que él está leyendo. Fíjate vos las palabras que usa Cortázar, el encuentro este, esta pareja no es un encuentro más. Este ya es un encuentro sórdido. Mm. Está escrito, es decir, perverso, cruel, ¿por qué? Porque ese va a ser el último antes de un crimen. Mm. Un crimen en el cual el hombre parece ser el ejecutor, pero la mujer es la que le ha dado. Si querés, si fuera el robo de un banco, le dibujó el plano, ¿sí? Sí. Y le dio todos los datos, así que ella es cómplice absoluta. No hay duda que ella es la esposa de quien van a matar, de ese cuerpo que hay que eh, quitar de en medio para que ellos puedan ser felices. Fíjate lo que dice del diálogo de ellos dos que corre anhelante como un arroyo de serpientes, no un arroyo de estrellas o de espuma de serpientes, lo cual da la idea de un diálogo peligroso, claro. temible. Están terminando de planear un crimen. Además, ¿cuál es el símbolo de la libertad? Eso está muy bien la personificación del puñal. Él tiene un puñal que se entibia en el pecho y en ese puñal está simbolizada la libertad de ella, ¿sí?
2: Perfecto.
1: Pero para lograr esa libertad hay que cometer un crimen. Y sí. está muy planeado porque se dice, no se dejó nada al azar, ni coartadas, ni posibles accidentes, ni posibles errores, ni, ¿sí? Sí. Cada minuto está minuciosamente empleado. P vuelvo a la anterior comparación, como en un robo de un banco bien hecho, no se puede decir, bueno, ahora no sabemos, vemos qué pasa, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Y mientras nuestro querido lector sigue a este joven hombre corriendo por ese parque, él llega a otro parque que preanuncia la visión de la casa. Y ahí es cuando los dos parques se fusionan. Él ha entrado en el parque que nosotros vimos de entrada cuando el hombre se sentó frente a la ventana del parque de Robles. Exacto. ¿Ah? Ahí, esos parques que se continúan y se mezclan, se fusionan. Y eso es lo temible, porque si es posible que la ficción secundaria en este caso entre en la primaria, que nos dice que la primaria no puede entrar en nuestra vida? Claro. Es decir, eso es lo que a Cortázar con eso le gusta jugar, no es que él fuera por la vida creyendo que las personas, pero le gusta jugar con esa idea, es decir, lo que a Cortázar en realidad le gusta es molestarte, molestarte en que en tus seguridades Claro, el día es el día y la noche es la noche. El sueño es una cosa, la vigilia es otra. La ficción es una, la realidad es otra. La... Y vos estás muy segura entre paredes de cemento. Bueno, no, él dice, esas paredes, llegado el caso, son transparentes y a veces son de cristal. Hmm. Eh, si es verdad o no, no importa. Todos a veces hemos tenido sensaciones la sensación de vivir una pesadilla la hemos tenido... Bueno, Kafka la tenía cada vez que se enfrentaba al gobierno como abogado, ¿no? Mm. Es decir, o cada vez que nosotros queremos hacer un trámite, también tenemos la sensación de que vivimos en una pesadilla. O, bueno, si nos están robando o amenazando, o que uno dice esto no puede ser verdad. Eh, eso, la sensación de que a veces esto parece un cuento, es vivir... Eh, dentro de una novela, bueno, es eso que no pasa de sensaciones en la mayoría de los cuentos de Cortázar. Acordate cuando vimos La noche boca arriba, uh -huh. Paola, donde, eh, no es cierto, el sueño contamina la realidad, la realidad se mete en el sueño y lo que nosotros creíamos, un sueño pesadillesco termina siendo la espantosa realidad del noteca. Uh -huh. al que van a asesinar para sacarle el corazón los aztecas, ¿no es Exacto. cierto? Es decir, aquí la idea es la misma. Dos mundos que no se puede, que no son porosos, que no pueden transmutarse, que no se puede ir de uno a otro, como es el de la realidad y el de la ficción. La realidad es... Una, y la ficción es otra, pero sin embargo acá, y está muy bien logrado, porque no es que el protagonista salga a nuestro mundo y se sienta a tomar un café, sino él tiene esa tremenda experiencia. ¿Qué es lo que él está haciendo? Él está leyendo en un cuento su propia muerte.
0: Claro. claro.
1: Es en donde... Hola
2: Norma, soy Angie, ¿cómo estás?
1: Hola Angie, ¿cómo estás querida? Bienvenida ah, a la mesa, vamos, ay, vamos. Sí,
2: estoy, mira, a mí me encanta leer, tengo el libro acá de los cuentos de Cortázar, que me sí, cuente cuentos sí. completos uno, que estaba en, este, yo en
1: la también continuidad tengo, de los parques. El de Alfaguara, yo también exacto. lo tengo acá en la mesa Bueno, exacto,
2: y vos sabés que me, me cuesta un montón leer Cortázar Pero entiendo que hay que aprender a leerlo Así que me viene bárbaro Todo sí. lo que vos nos decís Ahora, yo tengo una pregunta sí. Finalmente, o sea, ella lo mató
1: ¿O no, no ella no es. Llegado el caso sería él, porque acordate que ella el corre mismo. hacia el norte, sí. el, el que lo va a matar es el amante. Por supuesto, el cuento tiene lo que se llama un final abierto. Totalmente, pero vos qué crees, vos decime,
2: vos qué crees que sabés, qué pasó.
1: <risa> claro, en realidad esto es un cuento, no tiene ninguna importancia porque no hay más allá. Claro. Pero si, pero nosotros de ese Tan bueno es Cortázar sí. que vos me estás haciendo esa pregunta. A mí me, ¿Por me sorprendió porque ¿Me entendés?
2: Te, totalmente porque eh, hablábamos con Pau al principio del programa que sí. creo que nunca leí un cuento tan corto en el que te metas tanto. O sea, eso <risa> sí, digo sí, sí. En mi ignorancia literaria, por ejemplo, no, yo no, 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 no. La, el, el, el sillón de terciopelo verde me parece espectacular,
1: como que pega con Exacto. el bosque
2: con la continuidad de los parques, ¿o no?
1: Y ese sillón es el que a vos te hace entender, porque todo lo demás es una casa, pero sí. cuando él dice, entró en el salón y vio el hombre de espaldas leyendo una novela sentado en un sillón de terciopelo verde, verde ahí vos comprendés y el cuento se te viene encima. claro sí. Ahí entendés que tu lector está leyendo su propia muerte. Uh -huh. Exacto. Y todo parece indicar que se va a consumar la muerte. Pero quiero decir, en nada, en 30, 40 renglones, porque es uno de los cuentos más cortos, uh -huh. ¿cómo es posible que él te dé una un análisis tan profundo de la realidad? Sí. La posibilidad de inmersión del mundo ficcional en el mundo real, ¿no? Sí, y
2: también la, la realidad de la vida, de lo que vos decías, ¿no? de las paredes que no son tan tan rígidas ni tan opacas, ¿no? Sino como que hay cosas sí. que se mezclan.
1: El por lo menos cortázar le gusta hacerte ver hacerte ver que a veces la pregunta que le haría es ah. yo sé que eso no sucede o no sucede a menudo o a mí no me sucedió, pero ¿y si? Claro, y ahí están los puntos suspensivos. Uh -huh. Y entonces él tiene montones de instrucciones para John Howell, muchos en los que la realidad parece corrida. Por ejemplo, hay uno en que alguien llega a su casa, y su casa es su casa, pero por ejemplo su madre ahora es más joven, uh -huh. su esposa tiene pelo de otro color, lo, en lugar de un hijo y una hija tiene dos hijas, no sé si me entendéis como uh -huh. si en la realidad se hubiera corrido un poquito. Uh -huh. sí, eh, sí, sí, sí. Eh, 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 por supuesto que no, pero eh, es interesante el y si, sí? sí. vos qué harías, vale. te plegas a eso o salís corriendo gritando, qué, qué es lo que pasa, uh -huh. ¿no? Es decir, eh, él, él sus cuentos, este, el mismo Borges lo decía, son inquietantes, uh -huh. O mismo cuando leas Casa Tomada, ese, ese fue el primer cuento de Cortázar publicado y se lo publicó Borges en la revista El Hogar. Se vino un muchacho alto, flaco, y me dejó, este y él le publicó Casa Tomada. Y él también dijo, esa falta de final, esa hace que los cuentos sean profundamente inquietantes. Sí, y
2: que también le, le den nos den espacio como, como lectores a intervenir en, en la ficción,
1: ¿no? vos podés siempre dudar decir, ah, pero esto ya veo esto no, y cuando termina volver a decir, pero escúchame lo que no vas a encontrar son trampas, encontrás, sí, por supuesto lo que se llama el autor te va a tratar de dar pistas falsas, como en las obras de Agatha Christie, ¿sí? sí, sí te van sí. a dar pistas falsas como, eso se ve mucho más claro porque acá él no tiene tiempo ni espacio, se ve muy bien en la noche boca arriba sí donde el muchacho que está en el hospital eh, no sabe los nombres de las cosas. Vinieron con algo, con un líquido, el médico tenía algo brillante. Vos decís, sí, es el bisturí, es el suero, pero vos también lo entendés porque él sufrió una contusión, un accidente. Uh -huh. Entonces no te llama la atención eso, pero en realidad esas son las trampas de él. El muchacho no conoce los nombres porque no los conoce, porque es una especa. Claro. Pero vos decís, no, no se acuerda, porque es lo mismo que si vos te golpeas la cabeza, por ahí después no te acordás ni de tu nombre. Uh -huh. Me eh, pero entendés, eso, la manera en que él lo hace con esa naturalidad, estos dos son cuentos que han sido estudiados hasta la locura en todo el mundo, tesis doctorales de un mon monstruoso, los estudios que hay sobre Cortázar y por supuesto sobre Borges, ¿no? Pero están considerados los dos, tal vez las dos cumbres del cuento en español directamente, uh -huh. en castellano, llamémoslo, porque si no se ofenden en España, en castellano, El dos cumbres absolutas, y que los dos sean argentinos, y en realidad su estilo no tenga nada que ver uno con el otro, es milagroso, uh -huh. y estén escribiendo en el mismo momento, porque son dos estilos, un día vamos a empezar a ver también voces y vamos a ver qué es distinto, pero el, los dos, los dos, pero han llevado el castellano y la manera de entender la literatura, las transgresiones, pero no transgresiones gratuitas, nunca hay una transgresión gratuita en Cortázar, ¿eh? No es que vos decís, bueno, claro, pero no. Por eso, fíjate acá, el comienzo en el que nos aclara, vos vas entendiendo que se trata de un hombre rico y decís, bueno, está bien, mucha importancia no tiene. Fíjate cómo es decisivo para el final. Claro, claro, sí, 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 por algo. ¿No está. es cierto? Exacto. Pues, eh, no hay, vos, y no hay una descripción física ni del hombre de la primaria, nuestro protagonista, ni de la pareja de amantes de la secundaria, uh -huh. de, de la ficción secundaria. Vos, lo único de ella que se dice, hay un momento que el joven se Da vuelta o el hombre y la ve correr con el pelo suelto. Sí. Pero de ahí deducís que no son viejos, lógicamente, ¿Qué? porque ella corre el pelo suelto y hay en la pasión, sin duda, un cierto eh, rasgo juvenil. Juvenil. Tal, Tal cual. ¿No? Tal cual que no va a ser de, y sin duda este hombre probablemente fuera un hombre mayor, pero sí, tampoco se dice que él sea el marido, no se dice nada, nada, nada. sin embargo nosotros lo sabemos. sí, ¿Mm? en algún lugar está. No, pero está dentro nuestro. Claro. Eso es lo maravilloso. Es como hacer un Ilván y yo te presento el vestido y vos ya lo ves completo. Claro. Pero después todavía, pero está el vanado, es una manera de hacer entender, ¿no? Exactamente. En ese croquis, en este boceto, vos has llenado todas las lagunas. Pero eso es porque el croquis es exquisito y está hecho por un artista extraordinario. Ahora, es un cuento que parece que podemos escribir cualquiera de nosotras en una tarde, un ratito. Sí. Pues yo te aseguro que no.
0: No. Claro, no, no llegamos no. Al, mismo, al mismo resultado, seguramente
1: No lo vamos a no. poder este, Chicas, me imagino que ya va siendo hora de cerrar Sí, Norma, ¿qué, qué
0: tarea nos dejas para la próxima el bueno, próximo encuentro?
1: Yo, tal, yo voy a tal vez o terminar un poco con Cortázar, o a lo mejor, si ustedes tienen ganas, podemos ver otro cuento, o yo cerrar un poquito el tema, tal vez hablando y dejando preparado como para poder leer algo de Borges. Perfecto, en todo lo... caso, lo pensamos y quedamos en contacto.
0: Exactamente, me parece muy bien, tenemos un mes para el próximo encuentro, así que lo claro pensamos, que y, sí. y ya claro después que sí. lo volvemos, nos volvemos a encontrar.
1: Y, lo, y nos volvemos a encontrar. Un beso doble, chicas. Gracias. Y hasta Norma. siempre. Hasta
0: adiós. Luego. Adiós, adiós.
1: adiós.
0: Adiós. Así pasaba Norma Bustos en nuestra cita de letras. No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio. Búscanos en redes. Somos Citas de Radio.